0: Brocure Longneck de la maison Grand Rock est décédé et vous êtes son seul parent vivant. Dans son testament, Brocure vous a légué les mines maudites le long de la longue ceinture d'astéroïdes, son village délabré et la direction pour se rendre jusqu'à la maison Grand Rock. Cependant, d'autres maisons naines cherchent à vous renverser et à prendre le contrôle des précieux minerais cachés dans les profondeurs de ces tunnels froids. Pour compliquer les choses... La plupart des galeries de la mine sont inaccessibles car elles sont hantées par les démons qui proviennent directement de l'enfer. Nettoyer, reconstruire, survivre. Aujourd'hui, je vous parle de Stoneburner. Et oui, bonjour la communauté de coups critiques Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu qui est présentement en financement participatif sur la plateforme Kickstarter et dont j'ai reçu en fait le bêta euh, du jeu en PDF pour que je puisse vous en parler. Il m'a été envoyé par son co-auteur, M. René-Pierre Desginina, que j'avais déjà reçu sur la chaîne lorsqu'il était venu nous parler euh, de sa plateforme web Fairy RPG dans laquelle il a publié en fait différentes aides de jeu pour les jeux de rôle, que ce soit des générateurs pour faire des en fait des fiches de personnages, des générateurs pour lancer des dés, ou c'est également ses propres créations dont Less, qui a eu une très belle popularité dans les communautés anglophones. Et il y a eu la gentillesse de m'envoyer, en fait, euh, c'est une copie de Stoneburner pour que je puisse vous en parler, puisque le jeu, au moment où vous écoutez cette vidéo, si on est en avril ou mai 2023, est en financement participatif. Je vais mettre tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo, qu'on soit durant la plateforme, en fait, durant le temps de financement ou après aussi, je vais mettre les liens nécessaires pour que vous puissiez vous procurer le jeu si ça vous intéresse. Il est co-créé également aussi en équipe avec Monsieur Galen Peugeot, je ne sais pas du tout si je prononce comme du monde de nom famille, je suis vraiment désolé. Qui est Illustrateur et co-créateur qui a fait en fait les illustrations de l'ouvrage, dont aussi je vais vous parler tout à l'heure. Et monsieur, il y a aussi également aussi monsieur Eric Lazure qui s'occupe de l'édition, qui est un concepteur de jeux et rédacteur indépendant, que j'ai déjà avec qui échangé, qui est aussi très sympathique. Pour vrai, encore une fois, messieurs, merci pour la copie PDF de Stoneburner. Je suis vraiment, vraiment excité de pouvoir en jaser parce que c'est un projet québécois. C'est un projet québécois qui est en financement, qui est sur Kickstarter en anglais et qui déjà là, a vraiment une très belle lancée dans son financement, a déjà dépassé de loin la base nécessaire pour financer le jeu et ainsi proposer plus de choses tournant autour de ce merveilleux univers qu'est Stoneburner mais aussi également aussi autour de ce merveilleux système de jeu que je vais en parler dans quelques secondes. Côté thème, Stoneburner est un jeu de rôle science fantasy donc c'est la technologie qui va rencontrer les thématiques plus classiques du médiéval fantastique. Le jeu se joue solo ou en équipe. Donc, il n'y a pas vraiment de maître de jeu. Vous allez co-créer ensemble les aventures qui vont se dérouler durant vos explorations avec vos compatriotes de Nain. Et le tout est inspiré par ce qu'on appelle la New School Revolution, où euh, c'est pas vraiment de l'OSR, mais ça demeure des règles très simples. Ça demeure qu'il y a souvent un niveau de dangerosité qui est assez élevé. C'est beaucoup aussi dans l'interprétation et aussi dans la bonne entente la compréhension des règles. Et le, le système en soi ne va pas prendre tout en charge pour faire du simulation on est vraiment très loin de ça. Ça sert vraiment beaucoup à faire ce qu'il veut offrir, c'est-à-dire jouer des nains dans l'espace qui vont devoir creuser, chercher des nouvelles ressources, construire des nouveaux bâtiments, affronter des monstres. En soi, le jeu est inspiré par des œuvres comme Doom, The Expense ou encore Deep Rock Galactic, dans lequel vous vous incarnez justement des nains qui vont aller creuser pour trouver des minerais. Côté mécanique, Stoneburner utilise le cœur du système Breathless, qui est un système de jeu que René-Pierre a inventé et qui va utiliser la chaîne de dés. Lorsque votre personnage se trouve dans une situation risquée, il va utiliser une de ses compétences ou un objet qu'il possède pour pouvoir surmonter le problème qui se trouve devant lui. Et sa compétence ou son, ob... ou son objet va toujours être associé à un dé, que ce soit des 4, des 6, des 8, des 10 ou des 12. Il va lancer le dé approprié selon ce qu'il veut faire et le résultat va lui donner en fait, différents niveaux de réussite ou d'échec. S'il a un ou deux sur le résultat du dé, il échoue et il se passe quelque chose de mal ou il réussit mais avec un coût vraiment important. Si le 3 ou 4, il va réussir avec un coup mineur, un compromis. Si le 5 ou plus, il va obtenir une grande réussite. Et plus le résultat est élevé, plus l'effet est important. La particularité là-dedans, c'est qu'à chaque fois que vous, dans le fond, lancez un dé, le dé que vous utilisez va descendre d'un cran. Donc, si, mettons que vous lancez un D8, et eh bien, il va devenir un D6 à partir de maintenant. Alors, un autre dé que vous allez pouvoir utiliser va devenir un D4 parce que vous avez lancé un D6 ou un D10 va donner un D8, etc. En suivant la logique de la chaîne de dés. Le seul moyen de réinitialiser, en fait, le dé que vous utilisez, c'est de reprendre votre souffle. Mais lorsque vous reprenez votre souffle, il se passe toujours quelque chose. Dans un contexte d'un jeu breathless avec un maître de jeu, celui-ci peut incorporer des dangers ou, on va dire, des, des nouvelles choses négatives qui pourraient survenir dans la scène. Mais, bien sûr, puisque Burner est un jeu solo ou en co-équipe, qui va se co-créer en équipe, eh bien, il y a, a d'autres manières de pouvoir faire incorporer ou du moins faire apparaître différents problèmes en utilisant, en utilisant de nombreuses alatoires qui permettent non seulement de générer des conflits, des menaces, mais aussi justement ces fameux démons qui vont hanter vos mines. Fait que ça ressemble un peu à ça côté système. Il y a beaucoup d'autres choses parce que justement, Stoneburner reprend Brutless mais va le le grossir, il va vous la incorporer plein d'autres choses qui vont tout le temps un peu utiliser cette mécanique-là de chaîne de dés qui va faire en sorte que les dés vont s'échelonner d'un niveau à un autre selon leur utilisation et selon à quel point est-ce que votre nain peut reprendre son temps, reprendre son souffle. Certains nains vont être meilleurs pour faire certaines choses comparativement à d'autres et c'est là un peu que vient aussi la cap le, on dire le, le choix où, à la création de personnage, vous devez choisir un kit. Un kit, c'est la classe que vous allez incarner Qui est un peu votre type de personnage Ça fait un peu penser au playbook des PBTA Il y a 5 classes en tout dans le livre de base, chacune sont vraiment super différentes les unes aux autres. Il y en a un qui est comme plus un soldat vraiment d'attaque avec un gun. Il y en a un autre qui va être un enchanteur, qui va être en plus un espèce de, de vraiment un nain plus classique, qui va utiliser la magie des runes des choses comme ça. Et il y en a aussi un autre où j'apprécie beaucoup, c'est comme un personnage qui est plus en retrait un peu, qui est plus en support, qui va construire, c'est un nain qui va construire des, des, des tourettes, des tourettes qui va tirer en fait sur les différents ennemis. Le kit que vous décidez, le, le playbook ou la classe que vous décidez de prendre, va vous donner des capacités des objets et aussi différents euh, on dit « background » en quelque sorte euh, qu'est-ce qui, qu qui fait en sorte que vous vous retrouvez là et qu'est-ce que c'est -ce, quoi vos objectifs qu'est-ce que vous voulez construire et tout ça Une fois votre personnage terminé, celui-ci va pouvoir se lancer dans l'exploration des mines hantées le long de la longue ceinture d'astéroïdes et tomber sur des richesses, des opportunités mais aussi des dangers, et des dangers il y en aura, parce que je pense que c'est vraiment là où je trouve que Stoneburner prend son envol, c'est dans, on va dire, la création d'une expédition, quand vous décidez de créer un secteur pour pouvoir aller l'explorer par la suite, il y a vraiment une pléthore de tables aléatoires qui permet de concevoir tellement de choses, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails sur plein d'éléments de l'histoire de votre nain. Vous pouvez autant créer les différentes factions qui sont présentes dans la galaxie, les bâtiments de votre village, les... comment est-ce qu'ils sont positionnés, les tunnels et les grottes dans les différentes mines, les monstres, complètement générés aléatoirement, autant leur pouvoir, leur forme, leur particularité, puis le tout c'est que ça soit justement une surprise. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de tables aléatoires? C'est parce que justement il n'y a pas de maître de jeu, fait Il faut qu'il y ait vraiment énormément de surprises et il y a une très belle rejouabilité ainsi qui se fait à ce niveau-là. Les différents personnages non joueurs que vous pouvez aussi rencontrer au courant de votre périple, ça vous... peut être complètement généré aléatoirement, les objets magiques et quelque chose que je trouve très cool c'est que la conception d'un secteur va se faire en lançant des dés sur par exemple une feuille et ça j'avais déjà vu ça dans Vast in the Dark qui est un petit noir et j'avais Beaucoup, beaucoup aimé, et euh, dans le fond, les dés qui, qui vont tomber pairs vont aller ensemble, et les dés qui vont tomber impair vont aller ensemble, et ça va ainsi créer des zones hétéroclites dans lesquelles il va se passer différentes choses positives et ou négatives. Et là, vous allez décidé qu'est-ce que vous voulez aller explorer. Et une fois que vous le savez qu'est-ce qu'il y a à tel endroit, mais tout de même, il y a d'autres surprises parce que là, il y a d'autres tables aléatoires sur lesquelles vous pouvez lancer. Fait que c'est vraiment pour vrai. Moi, je c'est un grand fan de tables aléatoires, c'est le genre de choses que j'adore et que je trouve même que ça pourrait être utilisable en dehors du contexte de Stoneburner bien que le tout est conçu dans la manière d'être utilisé dans le contexte de jeu côté visuel Galen Peugeot, euh, si c'est bien comme ça qu'on prononce l'homme de famille encore une fois a vraiment un style très cool très à lui très dur dans lequel il on, 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 y a vraiment en fait Stoneburner a vraiment son approche très grise et jaune-or, ce qui je trouve va vraiment de pair avec euh, le concept des nains spatiales où est-ce que c'est des individus un peu bourrus, tu sais, un peu sombres ou sobres, mais qui sont à la recherche de pierres précieuses et des choses qui brillent. Et tout ça, ça paraît tout le long de l'ouvrage, alors que c'est surtout ces deux teintes de couleurs-là qui reviennent. Il y a même aussi un peu, même alors, au début du livre, il y a comme une, une intro qui est en, en effet de comic book avec des cases, tout ça. C'est dans les petites touche comme ça que je trouve très cool. Je ne connaissais pas Monsieur euh, Peugeot, mais pourrait son style est vraiment venu me chercher, j'ai beaucoup apprécié. Euh, vraiment une belle euh, diversité dans les nains aussi. Ce n'est pas juste des petits monsieur bourru, costaud avec une grosse barbe. Il y a différentes choses qui viennent, on va dire, concevoir un nain dans son visuel, mais on reconnaît tout de même que c'est un nain. C'est ça, je trouve qu'il y a une belle subtilité qui se fait à ce moment-là, mais une subtilité qu'on peut soulever, qu'on peut comprendre. Critique personnelle, bien que Stormburner n'est pas terminé, il y a plusieurs choses que je peux mentionner qui m'ont particulièrement marqué. Déjà en premier lieu, le cadre, l'espèce d'ambiance Space rocker Galactique où vous êtes des nains qui doivent reconstruire dans l'espace tout en affrontant des dangers qui rappellent justement les jeux vidéo de Doom ou encore de Dead Space. C'est directement dans mes cordes, moi je trouve que ça vient vraiment me chercher un beau mélange de science, fantasy, un peu de survie, un peu d'horreur. Euh, C'est vraiment à, à ce niveau-là, j'ai rien à retirer. Côté mécanique, je l'ai déjà mentionné sur la chaîne, je ne suis pas un fan des jeux solo ni des jeux sans maître de jeu. Je suis comme plus classique, je suis un peu plus vanille à ce niveau-là où j'aime bien on va dire, la différence qui va se faire entre le maître de jeu et les joueurs. J'aime bien même une, une certaine euh, asymétrie du fonctionnement des règles entre le maître de jeu et les joueurs, mais toutefois. C'est là que je veux vraiment mettre mon, mon, ma grosse bémol à ce niveau-là. Stoneburner a vraiment, je crois, cette qualité de pouvoir créer énormément sur le fly, puisque dans un jeu où vous n'êtes pas maître de jeu, vous êtes seulement joueur vous co-créez avec d'autres joueurs, vous devez avoir cet effet de surprise-là qui se fait via les nombreuses tables qui se retrouvent dans euh, les différentes pages du livre. Et c'est le cas dans Soul Burner. il y a tellement de choses qui peuvent être générées de manière aléatoire en allant des monstres, des zones, des secteurs, les mines, les villes, les bâtiments, les autres nains qui vont vous accompagner qu'au final, une partie ne va jamais ressembler à une autre, il y a tout le temps cet effet de surprise là qui va se faire à mesure que vous allez jouer, à mesure que vous allez générer des choses, vous savez vraiment pas vers où ça s'enligne, puis ça vous prend vraiment de cours. et il y a vraiment cet effet là qui est laissé au hasard qui va prendre la place en quelque sorte du maître de jeu alors que tout de même vous avez des prises de décisions à faire en tant que joueur mais qu'il y a tout de même des choses que vous allez devoir laisser, euh, on va dire euh, au, au, au destin alors que vous allez lancer vos dés moi je trouve ça très charmant, pour vrai je trouve ça super bien pensé euh, vraiment intéressant, même qu'à un point où je me dis qu'il y a des choses là-dedans que je pourrais prendre et les utiliser ailleurs que dans Stoneburner dans un contexte de main de jeu, juste pour avoir des tables aléatoires parce que je suis un mordu de tables aléatoires et ce jeu là ben, il en a une pléthore, là. on s'entend vraiment de tous les types et de tous les genres pour générer absolument tout. Euh, fait que pour ça, ça c'est. C'est mon gros highlight, c'est chose que j'ai adoré dans ma lecture de l'ouvrage. Bien qu'il en manquait, puisque le jeu est encore en bêta, euh, je suis vraiment curieux de voir le produit fini pour finalement me, dire, me faire une, une image d'ensemble. Mais pour l'instant, ce que j'ai vu, le côté justement table et générateur pour pouvoir créer vos aventures, moi, c est, c est, je trouve ça complètement fou dans la tête. Là. Et aussi l'utilisation des dés pour créer vos secteurs en les lançant sur exemple une feuille puis devoir dessiner autour pour on va dire, euh, faire relier ensemble différents secteurs du jeu, les différents départs ensemble, les différents dépairs. C'est une très belle réutilisation du genre que je trouve qui se, qui se implante très bien dans la thématique de Stoneburner, qui est justement l'exploration d'une zone qui a déjà existé autrefois, ou du moins la reprise en main d'une zone dans laquelle vous voulez reconstruire des nouvelles choses et, on va dire, relever euh, de ces cendres votre colonie en tant que nain. Euh, pour vrai, non, ça c'est très, très cool. Les classes ici sont très chouettes, très différentes les unes aux autres. Euh, il y a vraiment quelque chose de super rafraîchissant en fait, justement, autant dans la forme que dans le fond, autant dans le visuel de M. Peugeot, comme j'ai mentionné, mentionné, on va dire tout ce qui... tout ce que vous voulez vivre comme aventure. Euh, on est très loin... Autant on est très loin du classique Starfinder, sci-fi, mais aussi on est très loin du très classique médial fantastique. On est dans un, un espèce de d'entre-deux mondes qu'on voit, je trouve, que trop, trop peu souvent dans le monde du jeu de rôle et que je suis euh, très, très enthousiasme de voir... Euh, on dire ce jeu-là, comment est-ce qu'il va se terminer, comment est-ce qu'il va se conclure, alors que le, présentement la campagne de, de financement, au moment où, où j'enregistre cette vidéo-là, a pris une ampleur euh, quand même assez importante. Et euh, je suis persuadé que le produit fini va être d'une qualité aussi exceptionnelle que tout ce qu'a pu entreprendre pour l'instant euh, M. René Pierre. Et euh, ça ressemble pas mal à ça, je vous dirais. Je, 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 au final, je ne peux pas non plus justement avoir une conclusion définitive, mais c'est sûr que je vais potentiellement faire une autre vidéo lorsque je vais vraiment avoir le, complètement l'œuvre devant les yeux pour pouvoir... Euh, peut-être faire une mise à jour sur certains éléments, s'il y a des choses qui m'ont accroché ou s'il y a des choses que j'ai trouvé encore mieux alors que simplement ce bêta là j'ai trouvé que c'était quand même assez super avancé et assez fou. Mais ben, Si ça vous intéresse, je vais mettre les liens menant à la, en fait, à la campagne de financement active dans la description de la vidéo. Si jamais vous écoutez cette vidéo-là trop tard, comme je l'ai mentionné aussi également, je vais mettre les liens maintenant aux différents réseaux de René Pierre afin que vous puissiez euh, voir ce qu'il a fait ou justement pouvoir vous acheter ce jeu-là s'il est accessible. Et pour les autres on se dit à la prochaine fois.